0: À quoi tu t'éveilles Le podcast qui aborde la vie sous tous ses angles pour éveiller les consciences en élargissant notre perception du monde, des autres et de nous-mêmes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que maman. Il s'agit du maternage proximal. Enfin, on va s'attarder sur un des principes du maternage proximal qui est le cododo. Mais j'aimerais revenir d'abord sur une définition globale du maternage proximal qui désigne en fait un ensemble, un ensemble de pratiques qui vont être liées aux soins du bébé. Donc on va avoir toute une philosophie basée sur le respect, l'écoute de l'enfant, pour répondre à ses besoins physiologiques et puis aussi à ses besoins psychiques, euh, avec compassion, toujours avec bienveillance, afin finalement de créer un lien d'attachement fort entre le bébé et les parents. Bref, plein de grands mots pour, euh, pour parler de ce, de ce maternage proximal, de cette approche de la parentalité, euh, euh, si ce n'est positive, en tout cas éclairée. Et pour commencer aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on va parler de cododo. Pourquoi le cododo Parce que c'est un sujet assez sensible pour moi aujourd'hui, <rire> peut-être. Euh, pour la petite histoire, hier soir, euh, ma fille a passé, donc ma fille a 18 mois, euh, 18 mois et demi, euh, et elle a passé sa première nuit euh, dans sa chambre de grande fille. Donc euh, voilà, c'était la première fois qu'elle ne dormait pas à côté de papa et maman. Je pense que c'était beaucoup plus difficile pour nous deux que pour elle, <rire> pour le coup. Mais si elle l'a fait, c'est qu'elle qu se sentait prête, c'est qu'elle se sentait en confiance, c'est qu'on a dû lui donner les bons, les bons ingrédients pour qu'elle passe cette étape haut la main. Alors bien sûr, on a fait euh, pour l'instant qu'une seule nuit. Hein. Ce soir, on verra bien ce qu'elle décidera. Euh, si, euh... en tout cas, hier soir, elle était plutôt confiante. Euh, on était dans sa chambre. Euh, elle jouait un petit peu avant qu'on, avant qu'on la mette au lit. Et puis euh, d'habitude, on lui dit bon, ma chérie, euh, tu viens, on va dans la chambre. Euh, on va dans la chambre. On va mettre de la gigoteuse et puis euh, et puis au lit. Et euh, et là, je sais pas pourquoi. Je savais que ce serait une étape difficile pour moi, alors sans avoir anticipé ni rien. Je lui ai proposé « Écoute, ma chérie, est-ce que euh, ça te dit de, euh, de dormir dans ton lit ?» Un lit au sol, en fait, dans lequel elle peut euh, monter euh, et descendre comme bon lui semble. Et, euh, et en fait, ni une ni deux, elle nous a même pas regardé, euh, elle, elle, elle a pas, Il n'y a pas eu de, de questionnement dans son regard. Elle est montée dans son lit. Elle s'est assise, elle nous a regardé en souriant. Et puis, euh, ah bon, ben bah, on s'est retrouvé un petit peu euh, d'accord, très bien. Bah, écoute, on va chercher euh, tes affaires, euh, ta tête euh, ton doudou. On l'a installé pour la nuit. Et bon, bah, bisous ma chérie, bonne nuit, fais de beaux rêves à demain. Euh, on est là si tu as besoin, ne t'inquiète pas. Voilà. On a fermé la porte, on est resté attentif euh, un petit peu. Puis en fait, euh, elle n'a pas remué, elle s'est endormie directement. Donc, on verra si, euh, si ce soir et puis si les nuits, euh, les nuits prochaines, elle décide aussi de se mettre dans son lit de grande ou si elle préfère revenir dans, dans notre chambre. Mais en tout cas, c'est une étape, une étape que j'appréhendais, que j'appréhendais du coup, euh, énormément. Mais finalement, bah, c'est marrant, mais comme dans notre parentalité tout entière, finalement, on tâtonne, on tâtonne, on avance avec des règles parfois archaïques qu'on décide de ne pas suivre. En tout cas, le plus souvent, sans règles prédéfinies, juste avec nos ressentis, nos envies, à nous, à notre fille. Et puis là encore, c'est une étape qui, qui s'est plutôt bien passée. À l'heure actuelle, c'est pour nous ce qui ressemble le plus à la fin du cododo auquel on tenait tant. Non, je dois avouer que ça me met un grand coup au cœur. J'ai le cœur à la fois en miettes et puis extrêmement fier d'elle. Euh, mais comme je vois que tout va bien pour elle, qu'elle arrive à dormir, euh, qu'elle ne s'est pas réveillée la nuit, enfin bref, ça me, ça me réconforte un petit peu. Puis on compte bien conserver son, son, son lit à barreaux dans notre chambre si jamais elle ressent le besoin, euh, le besoin de dormir auprès de nous, quoi. Alors, je dois avouer que cette question du sommeil, elle a longtemps été compliquée pour nous, pour moi, en tant que maman. Pas de l'intérieur. Pas de l'intérieur, puisque nous, on était très bien, très en phase avec euh, le début de notre parentalité. Il a été euh, très... Euh, bon, de toute façon, on s'est renseigné. Maintenant, on verra quand on y sera. On, on verra ce avec le quoi, nous, on se sent le plus à l'aise, ce avec quoi euh, elle se sent le plus à l'aise aussi. Et voilà, avant d'accoucher, on savait qu'on ferait du cododo, en tout cas pendant, pendant l'allaitement. Enfin, en tout cas, c'était un souhait de notre part. Euh, finalement, euh, il s'est avéré que l'allaitement euh, s'est révélé compliqué, voire il n'a clairement pas tourné comme je l'aurais voulu. Euh, puis on a fait avec. Hein. Mais malgré tout, on a aimé dormir près de notre bébé. Et on a continué au fil des mois euh, à dormir, enfin euh, à la faire dormir auprès de nous. Je dois avouer que c'est un côté très rassurant de l'entendre respirer. Et puis, c'était un besoin de sa part comme de notre part à nous en tant que parents. Si je savais qu'on voulait faire du cododo, c'est vrai qu'au début, je ne pensais pas qu'on ferait plus de quelques mois parce que bah, c'est ce qui se fait en général. Et à six mois, on s'est posé la question. Et puis, en fait, on ne faisait que reculer l'échéance, entre guillemets, euh, l'échéance. Euh, « Non, mais attends, on va attendre euh, la semaine prochaine. Oh, vas-y, on attend la fin du mois. Ouais, mais le mois prochain, on part quelques jours en vacances. De toute façon, elle sera obligée de dormir avec nous. Euh, tu veux pas qu'on attende encore un peu Ouais, bon, OK. <rire> » Et puis, de fil en aiguille, bah, on a arrêté de se poser la question, de se mettre cette pression-là. Mais en vrai, pourquoi est-ce qu'on se posait cette question Pourquoi est-ce qu'on évoquait la possibilité de provoquer cette rupture Mine de rien, on était euh, très content de ce lien qui se créait euh, en regardant notre bébé dormir, en, voilà, en étant euh, au fait de sa présence, en étant conscient de sa présence à elle. Et donc, je disais que la question du, du sommeil, elle a été compliquée. Donc, pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Bah ouais, en fait, on s'évite, euh, on n'a pas des familles très jugeantes, des amis très jugeants, hein, pour le coup. Euh... Pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. Mais en tout cas, on s'est quand même heurté euh, ben voilà, à, à, à des questions. Des questions innocentes, ou en tout cas exprimées de façon innocente. Donc, bah, voilà, hein, je pense que la plupart des parents qui ont fait du cododo euh, se sont vus euh, poser les mêmes questions qu'à nous. Hein, euh, et, euh, mais elle ne dort pas dans sa chambre. Et quand est-ce qu'elle va dormir dans sa chambre ben, je sais pas, quand on sera prêt, quand elle sera prête. <rire> mais euh, vous arrivez euh, à ne pas vous gêner la nuit, tout ça Ben bah, oui, écoute, euh, <rire> on arrive à ne pas la réveiller quand on va se coucher. Elle arrive à ne pas nous... Enfin, si, elle nous réveille quand elle demande son biberon, forcément. Mais en tout cas, on arrive on arrive à ne pas s'embêter, même quand il y en a un de nous qui est malade, qui tousse ou quoi. Euh, ça, ça, Ça ne dérange absolument pas notre sommeil. Et euh, ayant eu un bébé qui dormait très très bien, puisque elle a fait ses nuits euh, relativement tôt, vers 3 mois et demi, euh, elle nous tapait du euh, 19h à 8h du matin, tu vois. Donc on n'avait euh, pas de soucis de ce côté-là. Et franchement, pour nous, le cododo euh, euh, tombait sous le sens. Et donc, bah, toutes ces questions, elles m'ont à moi posé question. Pourquoi est-ce qu'on a cette vision-là euh, en Occident de... Euh le cododo... Enfin, euh, le cododo, c'est nul. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça qu'on sous-tend, mais pourquoi est-ce que passé quelques mois, il faut absolument que l'enfant aille dans sa chambre et Pour ça, je me suis aidée euh, un petit peu de lecture ici et là, et euh, j'ai trouvé euh, dans la préface d'un petit livre sur le cododo, le cododo euh, « Pourquoi et comment euh, ?» de Claude-Suzanne, Didier Jean euh, Donc C'est une préface de Edwige Antier qui dit bien que euh, bah, dans notre culture occidentale, on tend à séparer très tôt le bébé de ses parents euh, dans cette quête de l'autonomie qui est chère euh, au cœur de notre société, euh, mais que ça, ça se fait en fait au détriment du besoin du bébé et puis des parents aussi. Bah oui, en fait, c'est tout ça, c'est physiologique, c'est scientifiquement prouvé. Les bras des parents pour s'endormir, ça rassure le bébé, euh, c'est nécessaire pour lui redonner euh, bah, cette base, cette sécurité affective qui est nécessaire à son développement. C'est une, une sorte de réassurance qui permet aux neurones de se recharger. Euh, par exemple, après un moment de séparation, hop, un contact, euh, le son qui rassure, les battements du cœur, toutes ces phéromones qui sont dégagées par le bébé, par, la, par les parents, euh, qui sont produites et qui permettent au bébé de se rassurer, de remplir sa jauge affective. Et le truc, c'est que dans notre société, ben, la culpabilisation elle arrive très tôt. Parce que, oui, on est dans une société où les enfants, ça dérange. Ça dérange ton sommeil. Et, et il faut vite que l'enfant, le, que, que le bébé s'endorme tout seul. Bah oui, il faut bien qu'on se ménage un temps de repos, nous, adultes, en, entre la vie, euh, la vie professionnelle, la vie de la journée, et puis le moment où nous-mêmes, on va se coucher, il bah, faut pouvoir profiter. Et, et profiter, ça sous-tend sou souvent, profiter sans les enfants, sans les bébés. Et finalement, euh, bah, comment est-ce que ça se traduit on va, on va vous culpabiliser de laisser le bébé s'endormir dans vos bras, de le laisser s'endormir sur vous. Avec tout, finalement toutes ces injonctions qui sont issues de décennies de parentalisme. Euh, mais il va jamais réussir à s'endormir tout seul. Mais tu es l'esclave de ton enfant. Mais tu vas en faire un fragile qui sait pas se passer de sa maman. Euh, ça, c'est valable surtout pour les petits garçons parce que oui, on sait très bien que euh, les petits garçons n'ont pas le droit d'être fragiles. Et par fragile, je mets des grosses guillemets euh, d'étiquette <rire> patriarcale et dépassée. <rire> oui, parce que vous verrez au fil de, de, des épisodes que tout ce qui va être éducation positive, question de genre, question d'étiquette, euh, puis j'en rajouterai d'autres, hein, les violences éducatives ordinaires, tout ça. Euh, ce sont des sujets qui me passionnent euh, et, euh, et que je risque d'aborder régulièrement dans ce podcast. Mais voilà, aujourd'hui, je tenais à remettre au centre, euh, au centre de l'attention les besoins constants qu'ont les bébés, à avoir euh, une présence, la présence de leurs parents, de leurs figures euh, d'attachement, de chaleur humaine. Mais alors là, je ne parle pas que de cododo. Ça va aussi, euh, ça va aussi concerner tout ce, qui est, euh, tout ce qui est peau à peau, tout ce qui va être portage. Euh, toutes ces méthodes qui favorisent le contact entre le parent et l'enfant, et qui permettent sa construction. Et pour nous, le cododo, il a contribué à ça, à permettre une continuité entre la journée et la nuit, à ne pas faire une séparation, euh, une barrière euh, physique et, euh, et mentale à notre bébé et à nous épanouir finalement dans notre parentalité. Après, il y a autant de parentalité qu'il y a de parents et d'enfants tiens à préciser qu'il n'y a absolument aucun jugement vers les parents qui décident de ne pas faire de cododo avec leur enfant ou parce que qu'ils bah, n'en ont pas envie ou parce que ça se passe pas très bien, que le sommeil de bébé est gêné, que le sommeil des parents est gêné aussi ou les parents qui n'ont pas eu le choix et parce que c'était pas possible pour eux d'être à 100% disponible pour leur, pour leur bébé en journée si... Euh, si les nuits étaient compliquées avec bébé à côté et que bébé dort mieux euh, dans sa chambre. Chaque histoire, chaque parent est différent, chaque enfant est différent. Chaque, les, les, les besoins de base restent les mêmes mais chacun s'adapte à sa situation et c'est tout à fait OK. Il y a des données très intéressantes qui sont publiées alors, dans un, un livre qui commence à avoir quelques, euh, quelques années, hein, qui date de 1998, « Our Baby Ourselves » de Meredith Small et qui compare en fait euh, différentes communautés, différentes, so différentes sociétés traditionnelles euh, à travers le monde. Et par exemple, il dit bien qu'en Afrique, les mamans dorment toujours avec leur bébé, qu'elles ne le laissent pas pleurer. Au Guatemala, le sommeil, euh, le sommeil partagé fait partie intégrante du parentage, puisque souvent la maman dort avec le dernier né et puis le papa dort avec les enfants un peu plus grands. Encore euh, chez les Inuits. Dormir avec son bébé permet de lui faire bénéficier de la chaleur dans les températures, dans les températures extrêmement froides du cercle arctique. Bref, dans la majorité de ces populations-là, euh, l'enfant ne dort jamais seul avant au moins l'âge d'un an. Et puis, euh, et puis dans d'autres sociétés, comme au Japon par exemple, il n'est pas rare que les enfants dorment avec leurs parents, euh, ou en tout cas aient un lit à dispo euh, dans la chambre des parents jusqu'à... Euh, un âge plutôt considéré comme avancé ici en Europe, c'est-à-dire 6, 7, 8 ans, voire un peu plus parfois, même s'ils ont un, un lit disponible dans une chambre à eux. Quoi. Elle a eu des, notre fille a eu des phases de régression du sommeil, comme tous les enfants, où euh, bah, soudain elle s'est mise à, à se réveiller une fois, deux fois, trois fois dans la nuit, soit parce qu'elle avait faim, qu'elle était en pic de croissance, que du coup il fallait un biberon supplémentaire à ce moment-là. Soit parce il bah, y a les cauchemars qui sont arrivés, les, les petites terreurs nocturnes qui, qui commençaient à pointer le bout de leur nez. Et euh, à ce moment-là, ben bah, mm, soit on la prend dans nos bras, soit même... En fait, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on euh, lui tendait la main, donc on pouvait euh, lui tenir la main et puis elle se rendormant en nous tenant la main. Ou alors, tout simplement, en lui parlant, on était juste à côté, donc euh, elle sentait bien euh, notre chaleur, elle sentait bien nos odeurs. Et... Euh, c'était une sorte de litanie. Alors, moi, je suis sophrologue, donc forcément, euh, on, on adopte une posture, une voix euh, vraiment toute douce, euh, toute rassurante, euh, assez, assez basse, assez rauque pour euh, favoriser, du coup, l'abaissement de la vigilance et euh, le retour euh, plus facile, on va dire, à la phase de sommeil. Et, euh, et ça, se, ça se traduisait par des... Euh, ne t'inquiète pas, ma chérie. On, on est là, on est avec toi. Est-ce qu est que tu sais où elle est, ta tête Essaye de trouver ta tête puis lui faire confiance aussi. Je sais que tu es capable de trouver ton doudou, de le serrer contre toi. Est-ce que ça te fait du bien Oui, très bien. Du coup, Maintenant, tu vas pouvoir ralentir ta respiration. Tu vas pouvoir serrer ton doudou dans tes bras, te rassurer. Papa et maman sont là. Et puis finalement, bah, de fil en aiguille, en fait, elle se calmait. Ça ne marche pas à tous les coups, certes, mais en tout cas, c'était une formule magique euh, qui marchait, aller 90% du temps et euh, qui nous a sauvés euh, plusieurs nuits, hein, je dois l'avouer. Parce que c'est vrai que quand ça dure plusieurs jours d'affilée, les réveils nocturnes, ben, tu finis par te poser la question. Est-ce qu'on continue le cododo Est-ce qu'on arrête puis bah, la question, elle se soldait à chaque fois de la même manière, c'est-à-dire, euh, moi j'avais les larmes aux yeux, mon conjoint me disait que euh, non, de toute façon, euh, il m'a fini mais nettement, on n'est pas prêt, euh, on saura quand on sera prêt tous les trois, mais je vais pas cacher qu'on a eu quelques doutes. Pourquoi on n'arrive émotionnellement pas à gérer la question, même la possibilité de ne plus dormir avec notre fille à côté C'est vrai que tous nos amis, euh, proches et moins proches, avec des enfants en bas âge, n'ont pas eu toutes ces questions ou en tout cas on ne les a pas évoquées avec eux. Ça semblait si facile pour eux. Du coup, on se posait la question mais est-ce que c'est nous qui avons un problème Est-ce que Et puis en fait, bon, on a fini par lâcher prise. Non, on n'a pas de problème. C'est juste notre sensibilité des choses qui fait que. C'est juste notre envie de faire ça qui fait que. Et finalement, on est très content d'avoir suivi notre instinct. Suivre son instinct, c'est quelque chose d'ultra important qu'on apprend beaucoup quand on est parent. Et ça, c'est une leçon que je continue d'apprendre tous les jours et je pense que je continuerai de l'apprendre pendant encore de longues, longues années. Une des questions, alors, qui était posée ou pas, euh, parce que c'est une question qui nécessite, euh, enfin, qui est souvent abordée avec pudeur et... Qui rentre dans l'intimité du couple, hein, finalement, c'est la place de la vie euh, sexuelle, de la vie intime du couple avec un bébé dans la chambre. Comment ça se passe Souvent, quand on discute, ce qui revient, c'est Ah oh non, moi je pourrais pas, ça me bloquerait. Mais vous n'avez pas peur de la réveiller Comment, enfin, comment vous faites quoi <rire> À tout ça, j'ai envie de dire, bah déjà, il faut discuter. Il faut être ok avec son conjoint. Bien sûr, il y a certaines adaptations à, à aménager. Hein. Faire l'amour ou pas, d'ailleurs. Avec son, son enfant dans la chambre, ça, c'est une question tout à, fait, euh, tout à fait personnelle et libre à chacun de faire comme il veut. Mais c'est important de rappeler qu'il n'y euh, a pas que faire l'amour, juste faire des câlins. Ça permet aussi de renouer avec, euh, avec son conjoint, d'une part, puisque bah, pendant neuf mois, on a été, euh, on a été enceinte, euh, on est à temps complet quasi complet avec son enfant. On a tendance à s'oublier en tant que femme, en tant que couple. Et c'est aussi l'occasion pour soi de prendre son temps. Moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, dans notre situation, c'était aussi une façon de renouer un lien, de raviver des choses, ce qui n'est finalement pas plus mal après une grossesse où en tant que femme, tu peux te sentir dépossédée de certains aspects de toi-même. Ton corps change, tu as ton corps à te réapproprier, tes sensations aussi, ton désir, retrouver, retrouver ta féminité. Tout ça, ça a pu, ou pas hein, d'ailleurs, ça dépend des femmes, tout ça ayant pu être impacté par cette épreuve que peut représenter la, la grossesse et l'accouchement. Finalement, faire l'amour ailleurs que dans la chambre où bébé dort, ça peut être aussi une belle option qui vient raviver le désir, qui vient stimuler l'imagination, tout en pouvant être plus confortable si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de faire ça avec le bébé à côté. Bref, comme toujours, c'est une question d'alignement, c'est une question d'échange, de respect aussi. Et puis surtout, une question d'être en accord avec soi-même et puis avec son ou sa partenaire. Donc à ce moment-là, j'estime que c'est aussi notre rôle de parents de venir éveiller euh, les consciences, de venir renseigner sur des sujets qui ne sont pas maîtrisées ou sur lesquelles les gens n'ont pas d'informations pour expliquer, par exemple, que euh, non, elle ne dormira pas euh, avec nous euh, ad vitam aeternam, euh, mais qu'à l'heure actuelle, elle est en pleine construction, en pleine recherche d'elle-même et que, comme tous les parents, bah, on veut lui fournir les meilleures armes pour qu'elle qu vive sa vie comme elle l'entend plus tard, pour qu'elle laisse exprimer sa personnalité puis qu'elle se construise en tant que personne avec un maximum de confiance en elle un maximum aussi de confiance en les autres. Finalement, le cododo, c'est simplement l'un des innombrables moyens pour y arriver. On l'accompagne dans son sommeil et quand elle sera prête, ben on le saura tous les trois, la preuve en est qu'à 18 mois, elle a su nous exprimer son envie, peut-être son besoin aussi d'indépendance, en voulant dormir seule et qu'elle y est très bien arrivée par elle-même. En tout cas, j'avoue qu'on est content que ce soit une décision qu'elle ait prise, elle et pas nous, parce que on était clairement pas capable de prendre cette décision-là. <rire> si je devais conclure cet épisode, ce serait en disant que chaque enfant est différent, chaque situation aussi est différente, mais les bases du sommeil chez l'enfant, chez le nourrisson, chez le bébé, chez, chez l'enfant un peu plus grand, sont à connaître. Renseignez-vous. Euh, ne cessez jamais d'être curieux. Prenez, euh, prenez les informations qui vous intéressent, qui vous paraissent en alignement avec ce que vous vous voulez mettre en place avec votre personnalité aussi et puis faites les choses en conscience tout simplement tant que vous êtes ok avec vous-même avec votre parentalité avec votre façon de faire tout ira pour le mieux donc voilà c'était le premier épisode de ce podcast consacré au cododo en tout cas à ma vision du cododo euh, avec mon expérience de maman en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt Moran. I'll be coming Coming home to you And you know That I'll be driving